0: 大早安，今天是5月21一号，星期五
1: 。大家早安，
0: 又到了一个礼拜的最后一个工作日了，真的是大家辛苦了一个礼拜。那也很多人在习惯在家工作，不管怎么样呢，真的是辛苦大家，然后也可以给自己一些鼓励，撑过了这个辛苦又变动的一个礼拜。那我们在下礼拜一呢，昨天有跟大家分享过，因为是 Victoria Day 嘛，所以我们在下礼拜一的时候节目就会暂停一到礼拜三。那今天的新闻呢也是非常的精彩，所以我们就话不多说，赶快进入吧。
1: 好，今天是北美时间的5月20号星期四，那我们来看一下今天的美股三大指数啊，道琼斯工指数是上涨了188点，涨幅是0 5五个百分比，来到 34,084 点。S M P 五百标普五百指数呢是上涨了四十三点，涨幅是一点零六个百分比，来到四千一百五十九点。纳斯达克指数呢是上涨了两百三十六点，涨幅是一点七七个百分比，来到一万三千五百三十五点。那我们看到今天美股收盘啊，上涨幅度最大的是科技股为主的纳斯达克指数，整体啊股市有上涨啊，主因呢、啊、包括今天周四美国公布上周首度申请事业补助人数持续降低至四十四万四千名，那前一周的数字为四十七万八千名，所以他们是再度的迎来了继去年三月中疫情以来的最低数字。那不过，因为前几天呢是对于通货膨胀的疑虑，股市呢其实，在本周前三个交易日都是有下跌的，特别是一些较具风险和波动性较高的股票嘛。那不过，我们今天呢是有看到美股这个三大指数呢今天都是有反弹的。那除了那是大哥指数之外啊，标普五百中今天上涨最多的类股啊，想当然就是科技和通讯类别、啊、那两者呢是皆上涨超过 1.6 个百分比。那总共标普五百中十一个类股之中啊，今天只有能源类股呢收盘是下跌的状况。那昨天周三下跌幅度非常大的比特币，今天也有反弹，有涨回超过四万块美金。美国十年期公债殖利率呢，今天是下降到一点六三一个百分比。个股方面呢、啊，是许多分析师和投资人开始在关注疫情之后，旅游、外出用餐，还有可能甚至是需要正式场合的服装需求会回升，到底会回升多少的情况。那零售公司的部分啊，像是。Ralph Lauren 下跌了七个百分比，来到一百二十一块美金。那该公司啊，其实近期才将旗下的 Club Monaco 品牌出售，目的呢是希望可以更专注在他们。主要的品牌就是这个 Polo 之上嘛，那疫情之下，这些比较偏正式服装的品牌啊，受到了许多影响。今天 Gap 也有下跌 3.9 个百分比，来到32块美金。那像 Gap 旗下也有拥有 Banana Republic 比较正式服装或是上班穿着的这种服饰品牌。但 Gap 也拥有像疫情之后受惠的 Athleta 休闲运动服饰品牌。维多利亚的秘密母公司 L Brands 今天则是下跌 3.9 个百分比，来到64四块美金。那今天特斯拉呢是上涨了 4.14%， 来到586十六块美金。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 先来跟大家分享的第一则新闻呢，是跟太空旅游有关的。我们前阵子才为大家播报过这个 Richard Branson 的维珍银河嘛。那就在昨天晚上，亚马逊的亿、e、万富翁 Jeff Bezos 的火箭公司 Blue Origin（ 蓝色起源）就揭露了他们正在进行的第二轮拍卖中的价格。他要来拍卖他们的 New s h e p h e r d 太空船的一个座位，就是这个太空船票。而目前呢，最高的出价是两百四十万美金，他的收益将会捐赠给 Blue Origin 的基金会。我自己是觉得、啊、他在这个时机点透露说目前的拍卖价格是多少，想必呢就是想要再推波助澜一下，希望可以让这个价码再高一点嘛。Blue Origin 就表示说、啊，在第一轮拍卖中，他们是总共收到了来自一百三十六个国家五千两百多名的竞标者。那根据 Blue Origin 网站上面的资讯是显示说，这次第二轮呢、啊，它是以一百四十万美金的起始价格拉开整个竞标的序幕。五周内呢，大家都可以自由出价。那整个竞标的过程将会持续到六月十号，并且在六月十二号的时候是最后阶段，然后透过线上竞标的方式来结束整个拍卖。而考量到它的竞争对手，就是我们刚刚提到过这个 v i 银河公司，他们之前卖的价格嘛。路透社在2018年的时候呢，当时就有报道说 ，Blue Origin 他准备每张太空船票啊，至少都要在20万美金以上。那他们也目标是在7月20号的时候开始他们的第一次。太空船观光旅行会在美国的 Texas 西部升空以及着陆，那这其实也算是一个里程碑，来开启私人商业太空旅游的新时代。而这艘 New Shepard 的太空船呢，将会载着六名乘客自动驾驶到高于地球一百公里以上的位置，然后进入次轨道的空间。那我在网上就有看到说，关于他这艘 New Shepard， 然后大家的位置啊，以及那个整个船的感觉，我觉得它那个窗户还蛮大的，也就是说，如果你待在上面呢、啊，然后升空真的是。感觉可以看到蛮不一样的景色，那它整个内部的装潢啊，其实感觉起来也蛮舒适的啦。比较大的特点就是它那个玻璃真的很大啦，感觉可以看出很漂亮的风景。那我们也会把照片放在我们的 IG 上面，大家有兴趣可以去看一下。我自己也觉得说非常的期待，不知道有生之年能不能上外太空看看。其实这一张船票的价格如果真的这么贵的话，不知道未来有没有机会是可以稍微便宜一点啦，也是还是很期待。那我们也会持续为大家继续追踪报道。嗯今天的第二则新闻呢，要来跟大家分享一个非常重磅的消息。如果是车迷的话，一定不会错过这个福特在北美时间的昨天，就是五月十九号晚上，它线上直播的一个晚宴。那这个晚宴上呢，他揭开了他的全电动皮卡车 F 1 50 Lightning 的神秘面纱。这也是 G f o r d 他之前的电动野马 Mustang Mark E 之后的正式亮相。那其实早在2019年的时候啊，福特就有发布影片预告说，他们将会要来推出这款纯电的 F 1 50。那资讯保密了这么久，它终于亮相了。那先来看看这一款 F 1 50， f 它曾是美国数十年来最畅销的车款，也是美国人超过半世纪以来。最爱的车款之一嘛，因为其实我们之前有跟大家分享过，其实在这边他们非常爱开 pick 皮卡 truck、皮卡车，因为像是各种场合，比如说出去旅游、露营，甚至是在这边房子很大、路很大、什么都很大的时候，开皮卡车就比较方便嘛。我记得印象很深刻是之前去 w i s t e r 玩的时候，开一个小小的租的小小的车，然后那个路还蛮大条的，而且旁边的车真的是开得非常快。然后那时候我们租那台车真的还蛮小的，他们那个车开得真的太快了。然后那个车有很大一台，可能真的是皮卡车啊、货车什么，从旁边开过去的时候。我真的都会觉得我的车子在晃动、欸，哎，就还蛮可怕的。那回到这个福特的皮卡车啊，这一台 F150 Lightning， 它有着比之前任何一款 F150 都更加强悍的马力以及扭力输出，而且啊，它也可以在停电的时候为家里的房屋供电。然后它有无线更新的功能。我刚刚就上网看了一下，福特它试错这个影片哦，它那个影片真的拍得很像电影大片，非常的震撼。就是有一个闪电，然后里面呢就在介绍这台车嘛，从开到各个地方，从都市。然后开到荒野里面呢、啊，然后甚至是刚,刚讲这停电，他就讲述到说，如果在停电的时候啊，这台车它可以为家里的房屋供电三天，这是它的性能非常的好。而且呢，它的影片里面还有演示说，比如说你要开这台车，然后你还要去卖你的餐车啊，它也可以为它供电。甚至是说你想要去野餐的时候，这个餐车也都可以为所有，比如说你的果汁机啊、你的煮饭的东西啊，任何东西它都可以为它供电。感觉起来它不只是一台车，更像是一台。工具了，然后那影片里面就把这台车拍得非常的帅，不是我们过往对那种皮卡车的印象。像我自己以前对皮卡车的印象，可能就是感觉是很像中西部啊，或者是很大很笨重一台车。但近几年其实越来越多这种汽车品牌，他们的皮卡车是越来越帅。我记得很久以前我坐过一台 Uber， 然后那台 Uber 它就是开着一个皮卡车，但是通常以前皮卡车好像是两个位置嘛，就前面的那个两个位置。但呢，它新的皮卡车是有后面的位置，就给乘客坐，而且里面非常的宽敞，然后。后面还可以放东西，我觉得那时候做起来非常的稳固，我自己也是非常的 impressive
1: 。对、啊，因为我觉得这这几年来啊，其实不只是 Ford 或是像 Ram 啊，还有其他的厂牌，他们做出的皮卡车就是越做越新，然后就是有一种越来越帅气的感觉。我觉得特别是跟就是我们之前有分享过，像是吉普车的流行嘛，又流行回来，还有像是 Ford 现在的这种 Bronco， 它的它把 Bronco 的车款复刻啊，也都是做的非常的。就是蛮 s l i c k 的吧，就是这个线条啊，还有整体的外观啊，都是看起来很利落，然后有一点很流行的感觉啊。
0: 那它这个 F150 的 Lightning 呢，它也有搭配他们的 Ford Pass， 就是手机的 app， 所以我觉得哇，真的是感觉是一个新时代的来临。那在本周二的时候啊，甚至拜登是在福特的一家密西根车厂开着这一款新的电动皮卡车亮相发表谈话。那在那影片里面呢，他就是开着这台最新款皮卡车，然后就是带着一个墨镜。让帅气登场，他就表示说，新的 F 1 5 0就为他之前所拟定的二点三兆美金的基础建设计划提供了支持。怎么说呢？特别是在电动汽车制造以及电池的开发的部分，分配就超过了一千亿美金以上。那拜登还有表示说啊，现在汽车产业的未来就是电动化了，已经进入了新的阶段，没有回头路。大家可能会想说什么没有回头路？那我们现在就来放一下，我们来听一下，说拜登在这个发表上面他到底是怎么说。Order. Look, the future of the auto industry is electric. There's no turning back. Right now, China is leading in this race. Make no bones about it; it's a fact. And they think they're going to win. But I got news for them: they will not win this race. We can't let them. We have to move fast. Doing here. 那刚刚这个呢，就是他在这个密西根的这个工厂里面发表演说嘛。后面他甚至就还有说到说，目前中国在这场竞争中是领先的，而且他们认为他们自己会赢。但是我有一个消息要告诉他们，就是你们在这场竞赛里面是不会赢的，我们也不会让他们胜利，我们会加快脚步。这也是为什么我们今天站在这里。那补充一下，他刚刚讲到一句 m a k e no bones about it”， 这句话什么意思呢？因为 “bones” 是指的是骨头嘛。那他这句话意思其实是英文里面的一个。惯用语，指的就是说毫不掩饰、很坦率、不用怀疑的意思啦。那我觉得有时候在看他们这个总统发表言论的时候，我觉得都非常有趣。不管是之前的川普或是拜登，其实我觉得都还蛮文化上还蛮不一样的吧。就是他感觉非常的鼓舞人心，甚至还讲到说我们不会让他胜理的时候，哇，大家是非常激动，然后拍手的感觉。我觉得啊，就是整个每次在听这些东西的时候，我真的都会觉得非常的有趣了
1: 。嗯，我会觉得还蛮有趣的，因为。他其实是在周二的时候去拜访这个福特的车厂嘛，所以他那时候就有还有试驾、哦，所以这个就算是一个蛮轰动的新闻了、啊。特别是因为福特本来是预定，就是预定说他们在周三的晚间，就是北美时间周三的晚间才要来开这个直播或是这个发表会来发表这辆新车。那因为拜登去了嘛，然后开有开记者会，所以他这台新车等于是提前亮相。所以这两天呢，整个新闻呢，很多的重点就是在这台车上面
0: 。那因为其实福特也是整个非常象征。北美文化的一个品牌跟一台车嘛，然后我在听到这个拜登演讲的时候，我也会觉得说，哇，他整个给我的感觉真的就是。非常 American 的那种感觉。<Yeah. S 1> <笑>那最后回到这台车的资讯啦 ，F 1 50 Lightning 呢，它的基本型号，它的起始价格是从大约是4万美金开始。那这也是汽车工业往电动化迈进的一个转折点了。讲到这个电动卡车的价格啊，就不免要提到一下，就是其他厂牌也有出很多就是电动卡车的价格嘛。那我们就来这边跟大家分享一下不同厂牌他们的价格是如何。悍马的电动卡车呢，价格是落在十一万两千五。五百九十五块美金。这是算是嗯，今天要跟大家分享里面比较贵的一台。那 r e v i a n 的 R 1 T 是七万五千块美金，而 Ford 的这一台啊，我们刚刚提到大约4万嘛，大概是3万9千九百七十块美金。最后还是要来提一下 Tesla 的 Cybertruck 是3万9千九百块美金。那我们也有把这四台车的照片都放在我们的 IG， 大家有兴趣呢可以去看一下他们四台车长什么样子，顺便去投票一下，说你比较喜欢哪一台
1: 。那所以经过这个昨天的发表会之后啊，今天的股市看起来大家好像是。蛮赞赏这样子的动作，还有这一台车了，因为今天。福特的收盘股价呢，它是上涨了三点一个百分比，来到十二点四块美金。
0: 那说到电动车啊，其实很多时候都会被视为是这个加州人的主要领域嘛。但是呢，福特他就表示说、啊，他们希望这台将会无所不在的 F 1 5 0电动版能够改变人们的想法。那为什么说是无所不在呢？因为我们刚刚提到，就在他影片中，他其实他是那台车是有开到都市里面，然后开到比如说呃郊区家里面，甚至是开到深山，你要去露营的时候，反正就是上。山下海或是在都市任何地方，你都可以开这台车。他们是想要给大家这样子的一个感觉的。最后呢，根据 EPA 美国国家环境保护局的数据是显示说，交通运输啊，是占美国总排放量的二十九个百分比。但如果最后大家还是不愿意转换为驾驶这种电动卡车的话呢，这个数字可能也不会再降低了。这也就代表说啊，福特它还是需要看未来这方面的发展跟结果如何。那我们也会持续为大家来追踪报道。以上就是。这则关于福特电动车的消息。嗯
1: 、今天的新闻呢、啊，我们来讲到瑞典的燕麦奶公司 Oatly 呢，今天正式在纳斯达克上市了、啊。IPO 每股定价呢是为十七块美金，总共募得了十四亿，估值来到一百亿。那原先的计划募资计划是每股范围是在十五到十七块左右，预计呢本来总共募的资金是。落在十二亿到十四亿之间呢、啊，也因此这一次我们看到 IPO 的价格，他们落在了比较高的区间。对于欧特里来说啊，或许是一件好事啊，因为我们也看到近期股市下跌，还有波动比较大嘛。上周呢，就有三间公司延期了他们 IPO 上市的计划，像是昨天在纽约证交所上市的 Square Space 上市的价格啊。就不如先前的木之轮 Squarespace 呢？我记得以前很常在 YouTube 上面看到它的广告啊，相信应该也有很多通勤族有看过它的广告。那 Squarespace 这间公司，它主要是做架设网站的服务，现在呢也有推出很多其他的项目啊，像是加入网店啊，还有电商的功能，可能有点想要走类似 Shopify 的样子。昨天该公司直接上市，交易价在四十八块美金。第一天的交易呢，收盘就来到了四十三块，等于说第一天上市就直接下跌。今天是有上涨14个百分比，收盘价是来到 49.87 块，还是低于纽约证交所在周三的时候设定的参考价50块美金。除此之外啊，先前 Squarespace 的募资轮呢是募得了3亿美金啊，不过当时定价呢每股的价格是68块啊，所以也可以看得出来它的上市啊，其实价格真的是不如预期的所想的那回到 Oldly 的部分啊，他们其实是透过很多名人的投资来增加他们的知名度啊。那最有名的像是欧普拉或是纳塔利波曼啊，以及星巴克的前 CEO Howard Schultz 也皆有投资。在之前呢，欧特里宣布他们卖出了公司 10% 的股份给一群名人投资者和 Blackstone 这间 private equity 的巨头，价值呢为两亿美金，也让该公司的估值啊在当时就达到了二十亿。那最近几年呢、啊，不只是欧特里啊，就整体的燕麦奶这个类别的 popular 啊，就是它的这个当红程度、火红,红程度是非常之红嘛。像是其实在两年前、三年前 b e y o Me 上市的时候呢，其实就已经掀起这一波像是。p l a n base 的食物的一个热潮了嘛？那我们也看到，像欧氏里呢，他本来是从瑞典进去。我们之前好像有在报道上面报道过啊，它为了要进军美国，他其实也下了一番功夫。像当时一开始的时候，他是利用他的这个 sales rep， 就是他的一些销售人员，一家一家咖啡厅去找。那他们特别是找到纽约比较有格调或是比较高档的咖咖啡厅。直接 demo 给这些 barista 来看，然后让他们去真的喜欢上这一款燕麦奶，然后呢，最后他们会在这个店里面呢、啊、直接推荐啊、哦，推荐客人说，啊、你有没有你在点拿铁的时候，你要不要换成燕麦奶啊？这个有可能有不同的风味。其实我们在这里咖啡厅去买咖啡的时候啊，通常 barista 他们也都会问说，哎，你要一般的 milk 还是你想要换成 oatly 啊，或是其他 oat milk？
0: 现在加拿大这边真的有非常多款的这种燕麦奶，然后每一个呢，感觉都有很多不同的支持者，而且像在多伦多或者在温哥华这边都有非常多的那种像是小众咖啡厅嘛，就是一间一间的独立咖啡厅。那里面都有各种不一样的风格，而且呢，都很感觉得出来他们的像是里面的店员啊，或是他的咖啡师都非常的热情。然后每一家店呢，感觉都有他们自己独特的 community。像在这里就有看到很多不同的咖啡都制造商，然后每一家都不太一样。像我自己就非常喜欢去探索不同的咖啡厅。我之前就去了一间，就是在多伦多这边，像是那个区域里面有非常多很特别的小店啊，很特别的，我很喜欢的一个地方啊 ，Ossington 那个那在 Ossington 那条街，然后里面有一间咖啡厅，然后就。买了一个我还蛮喜欢的咖啡豆，然后之前呢有去过另外一家是在 Kensington Market 那边，然后它是一家比较偏向日式咖啡厅的感觉，然后他们就卖了一家咖啡也是非常的好喝，呃还有他们的那个 Strawberry Shortcake、啊、或者是草莓大福都非常的喜欢，不知道通勤族喜不喜欢喝咖啡，或者是自己去探索的时候这种感觉，我觉得都非常的有趣
1: 。那好，那我们讲回到 Oatly 这间公司啊，那根据它的上市资料啊，其实它在2020年的净亏损呢是比前一年还要来的大。在2020年的净亏损呢是达到了6000万呢、啊，前一年呢是3500万，不过它的营收其实还是是有在成长的，在2020年呢，它的营收几乎成长翻倍，来到了4亿2100万美金、啊、所以这也算是一个可以值得注意的地方，我们可以在之后它的财报来看看它的营收啊，还有看看它的获利能力是不是有所改善。
0: 我记得那时候我们第一次播报 o t l 里这间公司的时候，好像是我们的第一季吧，就是在我们刚做节目没有多久，然后那时候还有很多同行组就有回我们说，在世界各地的 o t l 里它的摆放的样子啊，在不同超市里面或者是它平日上面的行销的东西，我觉得好像历历在目，我觉得时间过得真的是非常快。然后到后来我们也有做过，好像是在第二季的 EP 39吧，然后就跟大家介绍说 Blackstone 领军这个 o t l 里要准备上市，啊，直到现在它真的终于上市，就是一系列。从去年的时候，去年夏天的时候，然后到现在，如果一直有在收听《通勤十分钟》《通勤族》的话，应该心里也是会有这种很特别的感觉吧？好像是这样一路以来追踪以来，然后到现在终于上市的这种心情，追会觉得说时间过得很快，那大家都在努力的往前走的感觉
1: 。那除此之外，我记得我们那时候还有讨论到啊，像欧力这种比较偏，应该算是在 CPG 产业的这种。商品之中啊，它其实它的外包装，它的设计是真的是很令人鲜明的，就让人一眼看到就哦，知道它是 Oldli。我觉得这个东西也算是它在近几年来可以成功打入很多市场的一个重要性啊，就是让大家知道它是什么样的一个品牌，然后它的包装其实呃也蛮好看的，所以可能有的人真的会因为这样子，然后去选取说哦，他要想买什么样的燕麦奶。那最后一个点呢、啊，其实，在欧里在宣传他们的品牌还有宣传他们产品的时候呢，他们其实用了很多像是永续啊，还有 ESG 的概念。那这个东西其实，在过去两年也都是很多公司很想要极力去进军啊，很想要去极力加入的一个东西，来说服投资者来投资他们的公司啊。所以欧里呢，在它上市里面，它就讲到，还有它的品牌的宣言里面，它很常就讲到说，哎、欸，你去喝燕麦奶，其实跟呃，喝一般的牛奶来相比呢，你可以减少多少的呃温室气体的排放啊？还有可以帮助减少多少的能源呢、啊？那因为这样子的东西呢，根据华尔街日报的报道啊，它希望是可以去吸引到一些机构投资人，特别是专注投资在 ESG 领域方面或许这样子的 effort 呢，可能真的会吸引到这样子的投资人，然后长期的来投资他们的公司。毕竟很多公司它上市呢，它有一大的部分呢，就是要吸引怎么样吸引好的投资人。那这个好的投资人对他们的定义来说，可能有的公司是希望他可以长期的投资，而不是哦你杀进杀出，然后或是要放空这些公司，这些公司的股价还有未来发展呢，都不太算是一个好处啦。那以上呢就是今天第二则新闻的播报。
0: 补充一下，我之前去咖啡厅的时候，我有看到也有一个好像也蛮有名的这个燕麦奶，不知道大家有没有喝过？如果有喝过的话，可以跟我们分享一下。它是叫 Minor Figures， 好像蛮多人会叫它是小人物燕麦奶了。它上面就还有写，刚刚头牛有讲到嘛，他们的包装都非常的厉害。我觉得这一家的燕麦奶呢，它的包装就非常的引人注意。为什么呢？因为它就是一个很像穿着很像鸭子装的人，戴着一个墨镜，手上拿着一个丫头，是听起来蛮可怕的，但是其实，在它那个封面上面是长得还蛮可爱的。然后它。手上呢就拿着一杯小的，像是小咖啡这样子，它上面还写的是 Barista Standard。然后他想要打的这个形象呢，就是说这个 Minor Figure 的 Oat Milk， 它是 Formulated by Barista， 就是由咖啡师所调配出来的呢。所以它这个 Oat Milk， 如果你自己买回家，应该也能够做出这种很像在咖啡厅里面做出来的感觉。所以也是算是一个行销吧，我觉得也蛮厉害，就是有抓住到我的眼球这样分享给大家。不知道大家有没有喝过
1: ？你讲、欸、一讲，我也有点想要去买来喝喝看。
0: 不过我之前真的是有跟大家分享过，我在喝星巴克的这个燕麦奶，的时候，就有点不太好的印象，就比较不习惯吧。毕竟还是比较习惯喝牛奶。不过下次如果鼓起勇气有机会的话，我再去试喝看看这个燕麦奶不同品牌的话，会不会喝起来有不一样的效果。今天的最后一个新闻呢，要来跟大家分享一个比较轻松的东西。那因为最近啊，其实天气越来越炎热了。前几天我在 IG 上面就跟大家分享，我去买花嘛，那个花叫做 Renaculous， 好像叫做洋牡丹，我觉得非常的漂亮。那看到这个花呢，也就知道所谓、欸、夏天应该已经不远了。然后昨天有跟大家分享到，多伦多真的是一秒入夏嘛，大家其实都已经蠢蠢欲动，非常非常的想要出去玩了。如果喜爱旅游的通勤族啊，听到我们接下来分享这则新闻，可能会感到非常的开心。就是欧盟刚同意了要来开放，让完全接种疫苗的非欧盟旅行者可以去欧洲旅行。那在昨天呢，他们就决定要来简化欧洲不同国家之间的旅游限制，因为本来欧盟每个国家之间他们都有不太一样的规范，整个就很像一个大杂烩，让人非常的头昏眼花。比如说某几个国家就说哦，你只要打完疫苗就可以来。甚至我之前看好像西班牙吧，假设你是住在英国的旅客，你只要有做过这个快筛，然后显示你是呃阴性的话，你好像就可以去旅游的。等等的，反正这些每个国家的规范就是非常的不稳定。那最近啊，其实有非常多的美国旅客都在等着欧洲的开放，他们可能会在这个月里或者下个月就公布这详细的措施。那大家也都准备要来开始订机票了。除此之外啊，美国的国内旅游也已经如火如荼的展开。Southwest 西南航空就表示说，目前休闲旅游机票的价格已经回到2019年的水准了，这动作非常快。那他们也期望说到五月的时候啊，他们能够达到2019年。百分之八十二的营运能力。那美国国家过敏和传染病研究所所长 Dr. f a u i 在昨天的时候就表示说啊，完整接种完疫苗的旅客是可以在飞机上不用戴口罩的。但是啊，就跟我们之前有跟大家分享过嘛，之前美国也公布说，你若进店里面，如果你打完疫苗也是不用戴口罩嘛。然后导致许多的店家他们觉得非常的麻烦跟困惑。那他们现在又宣布说，在飞机上可以不用戴口罩。不过因为美国它并没有一个疫苗护照的系统，所以这个政策呢。将会变得十分的复杂，因为你也不知道到底谁有接种，谁没接种嘛。像我在这边打完疫苗，它其实就是给我一个很像去超市买完菜的那种薄薄的一张的收据，随着时间它还会褪色呢。所以大家不免会觉得说，那你这个政策的话，到底要怎么实施？会不会到最后又造成比如说机上人员的麻烦呢、啊？到底要不要去叫人家戴口罩，或者是又要扮黑脸，员工要扮黑脸去跟人家说你要戴口罩，或是你不要戴口罩等等的东西啦
1: ？那除了去欧洲旅游之外，我今天是有看到在呃后面。这里多很多 Ontario 省啊，他今天是有公布了一个 reopening 的一个计划，好像是要分三个 phase， 就三个阶段啊。第一个阶段呢是，他现在就是用接种疫苗的人数，接种疫苗的 p 数来算说你要什么时候可以重开。那目前呢，第一阶段好像是只要 Ontario 省里面的居民呢、啊、有超过 60% 以上接种是第一季的疫苗呢，它就会进到第一阶段的重开，是当然是非常的振奋人心的一件新闻呢、啊。那最快呢，可能是到六月中会进行这样子的阶段呢、啊。那第一阶段呢是什么样的阶段？呢？就是餐厅内用还是不行，可是你可以就是在 patio 里面就户外用餐区是可以开放，最多一桌是四个人。然后呢，还有就是一些户外的运动场，像是。高 o f 啊，还有这个高尔夫球场啊，还有一些运动场呢，是可以开放。那 retail store 呢，就是一些非必要的商店呢，是可以有好像15 percent 的 capacity 就是容量了。那当然，因为已经见怪不怪，真的是封太多次啊，所以这次是真的是希望他可以好好的做完这些措施，然后真的好好的开城，不要再就开了又封，封了又开了。
0: 说到这个户外 patio 的用餐呢，其实因为在加拿大这边这疫情蔓延已经超过一年嘛，我就看到啊，很多餐厅他们开始都想出不一样的招数来对付这样的状况。在温哥华，我就看到有些。餐厅啊，在去年的时候，它的 patio 就是它的户外用餐区，本来是小小的，就到目前呢，它那个 patio 已经变得非常长一条，就非常的完整，让大家可以在外面用餐，因为好像现在里面它的餐厅还是不能吃饭的嘛。那另外我有看到有一个非常有趣的，就是有一家好像是日本的日本的居酒屋还是餐厅，它就提供了一个说你可以在车上用餐的一个服务。那这些餐厅呢，他们就自己做了一个像是小桌子的东西，这个桌子呢，它就是可以跨在你车的那个车。窗那边，所以它就是一个长方形非常长的样子。那你就到那个餐厅点完餐之后，他们就会帮你上这个桌子。然后呢，他之后就会把他的菜拿到你的这个桌子上。等到你吃完，或是比如说你想要点餐，你想要叫服务人员的时候，你就闪两下灯，那他服务人员就会来。我觉得这真的是非常的有趣。那我有看到网络上就有网友说，这餐厅干脆不要做了，把这个东西拿来卖，搞不好还会赚很多钱，因为很多餐厅都需要这样的功能嘛，就是这个可以在车上吃饭。而且我觉得应该也不止餐厅需要啦。其实我觉得很多时候。出去玩也蛮需要的、啊，就可以架在那个驾驶座跟副驾那边嘛。那你有时候吃饭就不用这样，很怕掉来掉去，或者是你要拿饮料啊或者什么东西，就直接放在上面，真的是非常的方便，也非常的有创意。如果我找到照片的话，我再分享给大家。那以上呢，就是今天所有要跟大家分享的内容啦。那很快也就到了周末嘛，相信在台湾的大家可能周末这个周末就不太能出门，还是要在家里。那这一年多来真的还蛮多新的，可以跟大家分享说到底要怎么在家工作啊。我觉得，但是有一个东西更重要，就是要怎么在家生活吧。毕竟可能二十四小时都要在家哦，不止二十四小时。像我觉得我自己可能有时候。三四天都不会出门，一个礼拜就出门那一次，就是为了要买超市的东西啊，补充一些 grocery 等等的。平常真的也很少出门啦，只是现在夏天偶尔还是有想要去散个步嘛，去公园里面。那我觉得这一年来啊，其实我觉得有一个还蛮大的心得，就是转换那个心情，比如说上班的时间呢做一个转换，然后下班时间做一个转换。我觉得这个东西非常的重要，不然真的会很容易好像整天都在工作吧。
1: 嗯，对啊，所以我觉得有一个很重要，就是我们之前也一直跟大家分享，就是这个仪式感，就是你不管做什么样的事情的时候呢，我觉得不管是在工作啊，或是下班之后，你也想要有一个好好的吃一顿好好的晚餐，或是做一件好好好做一件事情，这样子呢，都会让你的生活可能会增添一些呃精彩、啊，或是增添一些乐趣。不然，如果一直想到说，我二十四小时都在家里会很痛苦嘛，所以我觉得把这个东西都切割开来，然后一个一个好好的去看待，然后一个一个去好好的期待，也是一件不错的方式。
0: 不过我也看到还蛮多人就分享说，哎、欸，在家工作真的是太爽了，就是可以不用通勤，也非常开心啊。可是我觉得如果真的是在家工作一年，可能可能就没有办法这样想了。那我自己来说呢，要怎么转换心情？我觉得每天早上起来的时候啊，有的人就会说，比如说闻到那个咖啡香，就知道你自己要转换要开始工作了嘛。或者是像我自己也会打开 Podcast 啊，每天听一下有没有什么自己感兴趣的内容，然后放那个声音，让自己的头脑可以醒过来。那比如说像是我在家里，如果想要认真一下的时候，我可能会戴个手表，然后稍微换个。衣服让自己比较有在工作的那个状态。那另外一个啊，就是下班要怎么切换？像我自己，我觉得最有效，对我自己来说最有效的方法，当然现在可能大家还蛮难实行的，就是我就会走出家门，然后去公园散步，散个两三圈，然后再回家。有时候上班就是用电子产品嘛。那因为现在又有手机，又有电脑，又有电视、iPad 什么这么多东西，有时候。好像会很难，就是去切开，让自己觉得说，哦，现在是一个休闲的状态。所以我觉得，无论是你说去外面散一个步，或者是比如说去做个菜、煮个饭，都是一个很好的转换。还有一个东西就是，千万不要在床上工作，因为有时候你在床上工作久了之后啊，你真的会完全无法分辨哪个地方是工作的场所，变成说好像休息的时候也在上班，然后上班的时候又好像有点在休息的那种感觉了。然后除此之外啊，还有我自己最近还蛮喜欢买花的，就是每个礼拜呢，就是会去挑一些不一样的花，然后摆在家里。那虽然没有办法每天出门，但是看到家里有些植物，有一些花，就还是会感觉到蛮生气蓬勃的感觉。每天看到就是花花绿绿的、啊，心情真的还蛮好的。而且看它一天一天的成长，从第一天是花苞，然后到第二天开始慢慢展开，到最后完全舒展开，甚至到它最后凋谢。我觉得看它这个成长的过程，就知道其实四季还是在变换。虽然我们每天在家里都是差不多的状态了，所以就是也是分享几个小撇步给大家。那我也知道有非常多是在海外的通勤族嘛，那如果大家有一些。什么样的心得啊，也欢迎跟我们分享，我们也会把大家的资讯分享上来给所有的通勤族哦。那就是祝福大家有一个愉快的周五，然后也是先祝福大家有一个愉快的周末，我们就下礼拜见
1: ，下礼拜见，拜拜。拜拜